0: To zaczynamy. Słuchaj, no to może ja dzisiaj zacznę. Też...
1: To zaczynaj, to, to, to proszę.
0: Okej. Okay. Cześć, cześć. Witam Marcin tego czwartkowego wieczoru. Mam nadzieję, że mimo ciężkiego dnia i późnej pory możemy sobie pogadać spokojnie o, o, o komiksach. Pomyślałem sobie, że rozmawiamy sobie o tej interpretacji i pewnych tropach dotyczących medium jako takiego, ale... Ja jestem bardzo ciekaw w ogóle, co się u Ciebie dzieje na, na półce. O, Panie. I co ostatnio, Co ostatnio sobie poczytujesz, więc, jakbyś chciał się podzielić ze mną e, tymi czy tą lekturą, którą masz e, obecnie na tapecie, to, to to będzie świetnie.
1: Stary, okay. no, obecnie, powiem ci tak, obecnie e, nie będzie to zaskoczeniem, jeżeli powiem, że obecnie na tapecie poza Marvelami. E, e, poza właściwie tą what ifami, które zacząłem namiętnie sobie czytać e, e, i, i przypominać, to odświeżam inne rzeczy, cięższe lektury. E, tak dosyć przypadkowo, bo gdzieś tam kupiłem zbiorcze wydanie e, Persepolis e, Marianne Satrapi. E, wow. To, wylądo, to lądu, ląduje i powiem, Ci, że to jest lektura a, mocno otwierająca oczy. A jednocześnie jest... A jednocześnie jest pięknie, że jest pięknie, jest narysowana taką bardzo charakterystyczną kreską. Czarno-biała, dużo tekstu, czyta się to jak reportaż. Taki trochę... Taki trochę roman, Zresztą nazwa niemiecka jak najbardziej uzasadniona, bo satrapi spędza tonę życia w Wiedniu. W różne perpetia tam przechodząc, zresztą też je rysując. I co jest ważne, no nie jest... I jest to taka, no, nie wiem, no kojarzysz chyba Persepolis, mam nadzieję, że nasi słuchacze też mniej więcej kojarzą założenia, że jest to opowieść o młodej dziewczynie, która e, musi opuścić Iran e, e, i trafia do Wiednia, po czym wraca do kraju i do, do swojego kraju i właśnie i konfrontuje się z rzeczywistością Iranu e, bodajże wczesnych lat, wydaje mi się wczesnych lat 90. Która tam wraca, mhm. przywiedziona, myślą, że jest jakaś tam odwilż. Akurat mam przy sobie, sobie przeglądam, właśnie szukając czy jest tam jakaś data, ale zapomniałem żebym teraz znalazł. No, także Persepolis jest pierwszą pozycją, którą gdzieś tam sobie właśnie próbuje odświeżyć mhm. i którą, z którą jestem związany dosyć, dosyć osobiście, był to jeden z pierwszych niezależnych komiksów, które w życiu przeczytałem. I, i trafił mi się, trafiła na w ręce akurat wersja angielska. Trafiła w ręce oczywiście w miejscu, w którym, które w połowie pierwszej dekady XXI wieku było miejscem komiksowym, komiksowo-kultowym. Teraz już trochę mniej, mimo tego, że cały czas jest miejscem, gdzie można chyba dostać praktycznie wszystko, no ale nie wszystko jest tam na półkach wystawione. Kiedyś. Na poznańskim Placu Wolności był, czyli znaczy cały czas jest, Empik. Tylko, że Empik teraz zmienił trochę charakter. Wtedy był miejscem, gdzie mogłeś dorwać tonę książek, gdzie mogłeś tonę książek z zagranicy przejrzeć, kupić oczywiście, ale też mogłeś sobie wejść właśnie i, i poczytać. Ja tam Persepolis poznałem, potem to dorwałem już w swojej ukochanej lokalnej księgarni. I stamtąd też mam parę innych pozycji, bo oczywiście niestety, jak przychodzę obok, obok tej księgarni, to niestety, albo niestety zawsze coś, zawsze coś tam wpada fajnego. Czasami jest to baletrystyka, czasami jest to, jest to komiks, także Persepolis to jest pierwsze. Druga rzecz to... A jeszcze no,
0: zanim, zanim przepraszam, no, no. ci przerwę, zanim przejdziesz w Daję ogóle to. do, do ko kolejnej pozycji, to... Dlaczego w ogóle Persepolis? Dlaczego, dlaczego to po to sięgnąłeś? Czy wcześniej sięgałeś po to w ogóle? Czy, czy, czy to jest przypomnienie, czy pierwsze, pierwsze czytadło? Jak to, jak, co, co sprawiło, że w ogóle sięgnąłeś po to?
1: Kiedyś? kiedyś? Wiesz co, ja po to sięgnąłem, bo usłyszałem, że Kanal Plus robi, miał robić wersję animowaną tego. I wiem, że kiedyś mi parę kadrów padło, bardzo mi się spodobały te kadry, nie wiem czemu mi się skojarzyły z trochę. Z, e, 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 trochę z kreską e, właśnie kreskówek za 70. -tych. Generalnie. E, kreska zatrafi mi się bardzo skojarzyła z Jackiem Jonesem. Mhm. I, I tak. E, I tak gdzieś tam się wkręciłem. Oczywiście. Wtedy nie, nie sądziłem, że to będzie. Znaczy wiedziałem, z czym jaki, z jakim tematem mogę mieć do czynienia. Wiesz, więc z, 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 z powodu samej okładki chociażby. Czy, czy, czy podstawowej wiedzy o, to, o tym, co się dzieje w Iranie. Czy co się działo w Iranie. Teraz to, co się dzieje w Iranie, to jest w ogóle już w ogóle sytuacja tragiczna. Wtedy było tylko źle, teraz jest już, jest już gorzej. Ale jakby czytając to teraz, nie wiem, czy podświadomie, czy świadomie sięgając po to teraz, wiesz, wiele rzeczy, jest wiele takich właśnie momentów, które są prorocze trochę. Jak masz sceny właśnie, że Właśnie, sceny dotyczące chust chociażby, mhm. bo są też, z tego co pamiętam, tak patrzę, właśnie są kadry z chustami, mhm. więc jest jakby powrót, jest to taka lektura trochę też pomagająca zrozumieć obecny stan rzeczy. Mhm. No i kolejną rzeczą, która gdzieś tam wróciła do mnie, są dwie pozycje. Jedna bardziej, powiedziałbym satyryczna, ale taka satyryczna w najbardziej ciętym znaczeniu satyry i tragifarsy. I to jest pozycja, na podstawie której nakręcono genialny film, też zresztą tragifarsę, e, czyli Śmierć Stalina, mm -hmm. która, jest, która jest genialnie napisana. To jest e, Thierry Ra Robin jako rysownik, a Fabienne Nourie jako, jako scenariusz komiks jest o wiele mroczniejszy. Film, jak pewnie kojarzysz, jest, ma śmietankę aktorów komediowych, ale to jest raczej śmiech przez łzy. Komiks jest, komiks jest genialnym oddaniem roku 1953 i w ogóle tego, co się tam za naszą schodnią granicą działo wtedy. I, i, I w pewnym sensie jeżeli spojrzysz na to, co się dzieje politycznie teraz tam, to jest to bardzo podobne. Jeżeli chodzi o. I, I znowu, znowu pytanie, czy wiesz, czy, czy, czy ta, ta lektura jest, wiesz, czy to jest e, sięgnięcie po lekturę, z, e, raczej nieświadome, bo mówię, hmm. to, to jest coś, co ja czytałem parę lat temu, sobie kupiłem nie, tematyka właśnie e, w ogóle represji stalinowskich, terroru stalinowskiego i, i tego, jak, e, jak do tego podchodzono e, wtedy, w, wtedy w Związku Radzieckim, e, zawsze mnie to fascynowało. Mhm. I, I ten komiks, jakby naturalnie wpłynął na moją półkę. Mhm. Ale, ale teraz, no, no, mamy powtórkę. Nie powiem, że z rozrywki, bo aż tak cyniczny nie jestem, żeby nazwać tego rozrywką. Mhm. Ale, ale pewne, znowu, pewne podobieństwa nie sposób nie zauważyć. Nie sposób nie zauważyć pewnego, wiesz, pewnego kultu jednostki, który jest też w tej książce świetnie oddany. E, pewnego jednocześnie paranoicznego strachu, znowu świetnie oddanego w tej książce, w tym no właściwie w książce, w komik mm -hmm. w tej księdze, w tym tomie. Mm. Tak. E, jest ta genialna, wiesz, e, jest ta genialna pierwsza scena, gdzie koncert orkiestry, e, no, e, orkiestry symfonicznej grającej 23. Koncert Mozarta w, e, z, no, e, fortepianowy. I oczywiście e, mm -hmm. okazuje się, że Towarzyszowi stainowi tak się spodobało wykonanie, które szło na żywo w radio, że bardzo chciał nagranie. Mm -hmm. Tylko że nikt tego nie nagrywał. Mm -hmm. I teraz, znaczy, wiesz, to w normalnym społeczeństwie powiedziałoby się, że to no innym razem, tak? Tutaj mm. niestety, no, to niestety, zaczyna się od właśnie, od. Jakby cały prolog tego jest właśnie od zgrywania, tych zbierania z powrotem tych muzyków, tych zbierania tłumów ulicy, żeby żeby nadać jakby właśnie dźwięki w tła i żeby to wszystko jakby dokleić, nie? bo, żeby przypadkiem właśnie nie skończyć z wyrokiem 10 lat bez prawa korespondencji. I, i jakby, wiesz, myślę, tego, no, no tak, to wiesz, to, to, to kogoś żyjącego 50 lat później to jest, to, to jest śmieszne. I, I jest w tym jakieś jakby właśnie jakby farsowność, niedorzeczność. Ten komiks właściwie. Co chwilę jest niedorzeczny, tak? Ten ty masz wiesz, masz sceny z, e, no, z postaciami historycznymi, mm -hmm. których, no, niestety, no, wiemy tylko tyle, ile, ile możemy się domyśleć, albo ile puszczono oficjalnie. E, wiesz, masz e, nie chce się rozwijać za bardzo o tych postaciach historycznych, no ale masz e, no, chociażby szefa, e, no, szefa NKWD wtedy, czyli pana wtedy, tak, który już chyba NKW, jeszcze NKWD, albo już. KGB-niem, kiedy oni się tam zamienili, czyli Pana Berię, który słynął z tego, którym wchodziła plotka po Moskwie, że, że jest gwałcicielem e, małych dziewczynek, bo tego inaczej nie można nazwać. Mm -hmm. No i w tym komiksie też jest to oddane właśnie, jak wszyscy się przed, e, przed Berią boją. Tak? To jest facet, który trzyma w ręce aparat e, terroru. Mm -hmm. e, jest, e, wiesz, e, są jego listy, jak mówię, z tych list, listy osób do... No właśnie, listy osób do rozstrzelania, zaaresztowania i i zastraszenia, co się okazało właśnie, dzisiaj ponoć podobne listy krążyły na początku lutego w sprawie, tuż przed rosyjską inwazją na Ukrainę, tak? Dokładnie te same wow. trzy kategorie. Wow. Więc mówię, historia, historia technicznie lubi się powtarzać. I wiesz, i te postacie są właśnie, tak, tak jak wracając do tego tematu, te postacie są jakby przerysowane. Właśnie nie wiadomo, czy są przerysowane, czy nie. Mm -hmm. Jeżeli żyjemy w czasach, gdzie, gdzie ludzie traktują Machiavelli'ego nie jako właśnie e, satyryka, którym on był z założenia, był, pisał e, jego e, no, książę, był raczej traktatem satyrycznym, e, a ludzie, się z ludzie go wcielają w życie, to powiem Ci, że właśnie, że, 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 że granica między farsą a rzeczywistością w takim komiksie ulega zatarciu i rozmawiam z ludźmi, którzy w tych czasach Żyli i rozmawialiśmy na temat, właśnie, wiesz, akurat filmu. Mhm. I dla mnie to już jest dla mnie to jest tragi farsa, a, mhm. gdzie dla tych osób to oni jakoś tego wątku humorystycznego, ponieważ to przeżyli, nie do końca widzą. A, mhm. więc, więc jest to, no właśnie, jest to dzieło, które podlega wielu interpretacjom, jest wielowarstwowe. No i wracając do tematu, który gdzieś tam poruszyliśmy, no, w pewnym sensie spełnia. Pewne podstawowe założenia dzieła literackiego. Nie jest to tylko, wiesz, łatwa książeczka do poczytania przy gorącej czekoladzie wieczorkiem. Tylko jest to książka, którą, którą sięgasz parę razy. E, za każdym razem coś innego z niej wyciągasz. Coś innego w niej widzisz. Ma, mówię genialną. jest, jest bardzo ładnie jest bardzo fajnie narysowana. E, nie ma takiej kreski. Em, no, mi ta kreska kojarzy się trochę z, ze wszystkich osób, z, znaczy ze wszystkich tych, ze wszystkich jakby postaci takiego mainstreamowego komiksu, to z Hellboyem. I okay. I to jest jakby naj, to, co mi najbliższe, e, no to, co mi się najbardziej z, tym, z tą kreską kojarzy, e, z, ko, z kreską, a zwłaszcza z cieniem, z cieniowaniem, nie? Mm -hmm. a, więc... E, Tutaj nie wiem, czy inspirowali Majkiem e, Mignolą, czy tylko po prostu e, czy, 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 czy czy robili to nieświadomie, ale bardzo, bardzo kreska szły Mike'a Majka No Także polecam.
0: Okej. Okay.
1: To jest to. No i to by było tyle, także na więcej czasu. Okay. Na więcej lektur, niestety, czasu nie mam, chyba że jakieś pobieżne comic strips typu, nie wiem, e, XKCD, tak, których, e, których ubóstwiam mm -hmm. e, i których. Przyciski, uwielbiam przyciski żeby odkryć kolejne znaczenie komiksów, czy tam kolejne, kolejne kadry. Mm -hmm. Ale poza tym, no to to, 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 to by było tyle. Jeżeli okay. chodzi o moje lekturę, jak tam twoje? Powiedz lepiej, ty, czym ty się zaczytujesz?
0: Wydaje się, że u ciebie jest dość, dość nielekko, jeśli chodzi o tematykę. Nie ukrywam, Aha. że. Nie ukrywam, że ja pewnie te moje pozycje, które, które zaś ci podam, to będą stanowiły pewien kontrapunkt dla, tak. dla tych twoich lektur. Ale też, też ostatnio przecież mieliśmy rozmowę na temat tego, że przecież komiks nie tylko super bohaterstwem tylko ciężarami stoi, więc tutaj bardzo dobrze, że, że reprezentujesz tą, tą bardziej wyszukaną stronę. Bardzo, bardzo się cieszę, bo... Bo w sumie Persepolis i Śmierć Stalina stanowią właśnie te bardziej ambitne pozycje. Ja w ogóle do, jeszcze chciałem na, tak na marginesie wspomnieć, że właśnie Śmierć Stalina znam tylko i wyłącznie z filmu. I to w sumie ty otworzyłeś mi oczy na to, że to jest na podstawie komiksu właśnie. Mhm. Więc będę musiał chyba do tematu wrócić, w ogóle przysiąść nad nim po raz pierwszy w życiu. Bo tak, jak sobie wyszukuję te plansze i, i patrzę na to, jak to wygląda, to faktycznie e, rysunkowo jest, jest zacnie, a, a e, historia, którą tutaj mi budujesz, a ja jestem też po, po stawianiu filmu, no to, to szczególnie, szczególnie to musi być dobre w, w medium komiksowym, więc na pewno, na, na pewno do tematu podejdę. U mnie jest dość tendencyjnie, bo e, jak pewnie zdarzyłeś sobie uświadomić, to ja. Ja jednak zostaję przy tematach super bohaterskich w ogóle, tak w ogóle. Mhm. Natomiast ostatnio też, ostatnio też wracam do, do rzeczy, które, które przerabiałem też w przeszłości. I wiesz co, pierwsza, pierwsza rzecz, która przyszła mi ostatnio w ręce, to, to wróciłem po raz kolejny do y, opowieści pod tytułem 1602 <tost> <tost> Nila Gaimana. A to dlatego, że skończyłem ostatnio Sandmana na Netflixie jego i jakoś tak pomyślałem sobie, że to, że, je, że mam literacką e, twórczość jego u siebie w domu, a jest im właśnie zeszyt 1602 i pomyślałem sobie, że, że go poczytam. I jestem do, na samym początku drogi w ogóle, ja ją kiedyś przeczytałem w całości, ale szczerze mówiąc trochę czytałem ją nie będąc wrażliwym na to, jakie odniesienia tam się znajdują. A odniesień jest mnóstwo. Eee, wiesz co, no Marcin, no ta, w ogóle już sama idea wrzucenia superbohaterów marvelowskich do ery Elżbietańskiej <śmiech> jest, jest dość karkołomnym zadaniem, ale e, myślę, że kto jak kto, ale Ningajman, to, to musiał sobie z tym poradzić. I po prostu ilość zabiegów fabulary, które on tam tworzy, jak to zgrabnie w ogóle wplata, to jest no naprawdę na, na celujący z plusem. Nie? I, I wiesz, i Nick Fury, który jest, który jest bazowany na Sir Walterze Riley'u, czyli tym szpiegu królowej. Mamy kapitana Amerykę, który jest indialinem podróżującym z kolonii Ranaoke. Słynnej lub niesłynnej, i wiesz, masz takie smaczki, które po prostu budują ci, budują mm. ci cały temat. Ja jestem chyba na w ogóle, na, chyba skończyłem pierwszy, pierwszy zeszyt tej historii, a, a już tam jest w ogóle gęsto od intryg, bo, bo tam właśnie jakby intrygą, cała historia stoi. Tam zaczynałem się dziwne rzeczy dziać, jakieś takie bezdeszczowe burze i jakieś znaki na niebie. Erik, zwany Magneto. To y, przedstawiciel Wielkiej Infizycji Hiszpańskiej, który, który tropi, tropi mutantów. No, no, ale czyste złoto, nie? To jest, y, to jest y, piękna sprawa, i będę musiał, będę musiał się po, pochylić na tym trochę bardziej, bo chciałbym te, te zmaczki wychwycić. I myślę, że, że będę, będę mocno czytał to z Googlem, Google'em, żeby sobie po prostu posprawdzać pewne, pewne fakty historyczne. I postacie historyczne, nie? Bo, bo to się naprawdę wtedy, wtedy fajnie czyta. Więc to jest, to jest mój, e, mój początek z tym. Czyli Marvel. A z kolei...
1: Ale wiecz co, tak zostając na sekundę jeszcze przy tym, przy tak. Nilu, to warto wspomnieć, jak mi się to wspomina, ty mówisz o tych właśnie o tych rzeczach, o tych nawiązaniach, wątkach i tak dalej. Mhm. E, to, 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 to mi się tak trochę wydaje, że w przy przypadku akurat Nila, którego, którego monografia gdzieś tam też mi się trochę po głowie pląta, bo, bo, bo ja akurat jego e, Norse Mythology ostatnio namiętnie podczytuje. Okay. Ale w jego przypadku to, to tak przydałby się, jak wiesz, jak masz przy poważnych, no przy poważnych, poważnych, poważnych w cudzysłowie autorach, masz tak zwane ridery do nich, czyli <grym> takie przewodniki, jak czytać, z czym czytać, gdzie, czyta, gdzie to może nie, ale, um, ale jak i z czym. Czytać, no do, do tego, do Fitzgeralda, masha Fitzgerald Reader, tak masz Hemingway Reader, to do Nila przydałoby się A. Neil Gaiman Reader. Bo to jest gość, który, tak jak mówisz, ma tyle wątków, tyle nawiązań, tak. tyle smaczków, że bardzo często jedna pobieżna lektura jego, jakiegokolwiek komiksu, nie wystarcza. Mhm. Ale jest jakiś powód, tak. dla którego jest to ulubiony pisarz o komiksarz Terego Placzeta, więc więc Nil jest, e, jest tutaj, no Neil jest bardzo mocno na proprze.
0: To, to prawda, dokładnie, dlatego ja jeszcze nie przysiadam do, do Sandmana, bo uważam, że, <głos> że jestem... Znaczy może, może faktycznie miałbym, miałbym możliwości poznawcze, ale myślę, że jeszcze nie na tyle zgłębiłem wszystkie dzieła, na których on się opiera i do których robi odniesienia, że zwyczajnie wiele rzeczy przeskoczyłoby mi nad głową, a ja jednak lubię jak czytam łapać jak najwięcej, więc no może kiedyś, może kiedyś w końcu do tego Sandmana usiądę jako komiksu. Serial, serial podobał mi się w miarę, nie jest to nie jest to do końca moja bajka, ale, ale doceniam doceniam zamysł i słyszałem taką opinię, że taką małą dygresję a propos serialu, słyszałem opinię w ogóle, że, że ten komiks był od lat nieekranizowalny. I to musi być dość karkołomne kiedy nagle okazuje się, że to można zrobić w miarę dobrze, ale znaczącym jest też to, że przecież no, sam Geinemann jakby uczestniczył w produkcji tego, nie? I myślę, że on tą artystyczną pieczę nad tym trzymał, więc, więc na pewno nie jest to tak głębokie i wnikliwe dzieło jako jak komiks, ale przynajmniej myślę daje jakiś taki wgląd w to, czym, czym, sam, czym sam komiks jest, nie? więc myślę, że kiedyś usiądę sobie do, do Sandmana i, i będę mógł sobie gdzieś tam te odniesienia zgłębić, więc, bo historia jest niesamowita. Nie wiem, czy miałeś, nie, nie wiem, czy miałeś okazję w ogóle na Sandmana poznać, ale dla mnie to jest w ogóle jakiś, jakiś majstersztyk. Nie? To jest to, to jak oni to ogrywają, to, to jest wielka to jest, to jest sprawa
1: serialu jeszcze nie widziałem, z komiksem miałem styczność, w wieku. jeszcze przed e, tym, jeszcze przed, e, przed Persepolis. Ja Sandmana w ogóle, pamiętam, kojarzę e, z reklam w, tylko poczekaj, to są moje jakieś asocjacje właśnie e, starościowe, e, bo żeby nie było, czekaj, tak, dobrze pamiętam, ja Sandmana jako komiks kojarzę z tego, że on był mocno reklamowany we wszystkich wydawnictwach komiksowych, e, mainstreamowych i nie tylko, jak każdy mm -hmm. dzieciakiem. I mm -hmm. czytasz sobie, wiesz, czytasz sobie na przykład Death of Superman, jest rok 93, 92, e, 93, przepraszam, e, czytasz sobie Death of Superman i gdzieś tam w środku są oczywiście reklamy jakichś tam, nie wiem, super Soakerów, GI Joe'sów, e, tych figurek, żółwi ninja. Jest The Sandman. nie? Mm -hmm. myślisz, sobie ty. Sandman, Sandman, coś o spaniu. No, tutaj, wiesz, gdzieś, tam, gdzieś tam to ziarenko właśnie zostaje zasiane. Tak. E, z samej idei tego właśnie, że się, Sandman się właśnie kojarzy no, ze spaniem. Nie? I, i, I dla dzieciaka to było dla mnie fascynujące. I gdzieś tam tego Sandmana potem tak, potem go chwyciłem. I e, 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 serialu nie oglądałem. Mhm. Mimo tego, że sam News się wyrażał o nim bardzo pochlebnie. Mhm. Ale trochę się boję, powiem Ci. To jest tak jak właśnie, mhm. jak, 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 jak tak próbuję sobie powiedzieć, co ostatnio oglądałem, o czym twórca oryginału wyrażał się a wyszła, a wyszło nie fajnie, no było parę rzeczy.
0: No, mi, nie, mi przychodzi na myśl od razu y, Wiedźmin. Zapkowski Polski no tak, no to... mówił. Same dobre rzeczy, mówił, że, że to, to ma ręce i nogi. No i ja się, o, ja się zawiodłem stromotnie.
1: Ja, ja widziałem pierwszych parę odcinków, przyznam się szczerze, w... I, i jakoś nie, 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 nie siad mi wiedźmin
0: wtedy. No, no, wiesz co nawet te pierwsze parę odcinków jeszcze jakoś się broni, ale to co się dzieje potem, to jest, to jest jakiś kuriozum. Do tego stopnia, że obejrzałem odcinek pierwszy odcinek drugiego sezonu i odpuściłem sobie, bo.
1: A tak za? Tak?
0: Wiesz co? Tam e, twórcy pozwolili sobie na pewne odstępstwa od pierwowzoru i poszli w ogóle ścieżkami, które nie były eksplorowane w książce. I ja, będąc fanem ogromnym całej sagi książkowej, e, zwyczajnie się od tego odbiłem, bo to już nie było moje. Nie? Jakby, to, to, wiesz, 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 do czego mógłbym to przy, przyrównać? Dla mnie to jest. Serial Wiedźmin to jest taki trochę fanfiction w świecie Wiedźmina. I, i jakby okej, okay, jest Gerald i jest Jaskier i są wszyscy, te z boha wszyscy ci bohaterowie mm -hmm. z książek, ale oni są w pewnym momencie tak bardzo marginalnie potraktowani, że mi się tego już zwyczajnie nie chce oglądać. Więc sobie pomyślałem, że mogę sobie spokojnie wrócić do książek i poczytać to, co lubię bardzo, a, a, sam, serial, a sam serial, no to no, no niech sobie będzie. No. Jeżeli chcieli sobie zrobić, zrobić sobie historię, w świecie Wiedźmina, w którym Wiedźmin jest po prostu gdzieś tam z boku. Okej, okay, no może ludzie są, którzy to, którzy to e, łykną i im się to podoba. Ja nie jestem tą e, publiką, więc zwyczajnie odpuściłem.